0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Suchen Sie noch ein Reiseziel jetzt im Herbst oder im Winter? Dann haben wir einen Vorschlag für Sie. Wie wäre es mit Malta? Die Insel bietet viel Geschichte, Kultur und auch jetzt noch milde Temperaturen. Selbst im Dezember kann man dort bei einer Wassertemperatur von rund 20 Grad Celsius noch im Meer schwimmen. Die maltesische Hauptstadt La Valletta ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas. Und es gab das ganze Jahr über eine Vielzahl von Veranstaltungen, Ausstellungen, Konzerte und Festivals. Aber eigentlich brauchen die Malteser zum Feiern gar keinen besonderen europäischen Kulturanlass. Das hat Axel Bars bei einem Besuch in La Valletta festgestellt.
0: Um die 360 Kirchen gibt es auf Malta. Jeder hat ihren Heiligen, dem zu Ehren ein Patronatsfest gefeiert wird. Und zu dieser Festa spielt eine Blaskapelle, werden heiligen Heiligenstatuen durch den Ort getragen, wird gefeiert, gesungen, getanzt, gegessen und getrunken. Das wurde ausreichend für eine Festa pro Tag im Jahr. Tatsächlich aber konzentriert sich die Saison auf die Monate Mai bis September. So wie an diesem Wochenende als praktischerweise in einem Schwupps des heiligen Dominikus, des heiligen Augustinus, Maria Carmelitas und des heiligen Paulus, des Inselheiligen gedacht wird. Eine vielköpfige Blaskapelle zieht durch die mit Fahnen und Blumengebinden geschmückten Straßen Vallettas. Die Statuen der Schutzheiligen werden auf den Schultern von fester Anhängern getragen. Die Menschen flanieren oder besser gesagt drängen sich links und rechts vorbei. Grüßen Freunde und Verwandte, schauen sich die Auslagen der zahlreichen kleineren und größeren Geschäfte an, nehmen ein Kaffee, ein Eis, kleine Kuchen, kehren anschließend in eines der vielen Restaurants ein oder schlendern nach Hause. We'll
2: hier sind wir in Valletta, die Hauptstadt Malta. Das ist die Hauptstraße, Republikstraße.
0: Isabel führt uns durch ihre Stadt. Manchmal verlieren wir sie im Gedränge der Schaulustigen, aber schließlich finden wir uns wieder und finden wir auch ein ruhigeres Gässchen, in dem sie weiter erklären kann.
2: Wenn Sie hier in der Mitte der Straße kommen, normalerweise kann man am Ende auf jeder Straße in Valletta das Meer sehen, Mittelmeer. Heute kann man nicht gut sehen durch diese Dekorationen für den große Fest heute Abend. Republikstraße. Die Straße ist die längste Straße Hauptaxis Valletta. Das ist 999 Meter lang, fast ein Kilometer. Von Haupteingang Valletta bis zum den Fort Sint Elmo. Offiziell gibt es nur 6.000 Einwohner in Valletta. Trotzdem viele Leute arbeiten hier in Valletta. Mindestens 50.000 Leute in Ministeriums, Geschäfte und auch Büros.
0: Und da wir gerade bei Zahlen sind. Malta liegt 95 Kilometer südlich von Sizilien, 300 Kilometer östlich von Tunesien. Ist mit 316 Quadratkilometern etwas kleiner als Bremen. Ungefähr 28 Kilometer lang und maximal 13 Kilometer breit. Lassen wir es damit, obwohl es noch genug Zahlen gäbe, zum Beispiel die, dass die Insel seit gut siebentausend Jahren bewohnt ist. Gehen wir noch ein wenig durch die Gassen, gehen wir zum neuen Parlamentsgebäude, erbaut von Italiens Stararchitekt Renzo Piano. Dieser Neubau war Teil des sogenannten City-Gates-Projekts, das die Neugestaltung der Stadttore von Valletta zum Ziel hatte. Das seit dem Zweiten Weltkrieg in Ruinen liegende königliche Opernhaus nebenan wurde ebenfalls nach Renzo Pianos Ideen zu einem Freilufttheater umgewandelt. Nicht unumstritten, diese Bauwerke wegen ihrer Monumentalität, aber auch wegen der Kosten von rund 90 Millionen Euro. Ein schickes, modernes Gebäude ist das Parlament allemal mit einer großen Terrasse, von der man einen spektakulären Blick über fast die ganze kleine Insel hat.
2: Also, von hier... Kann man den Tritonbrunnen sehr gut sehen? Floriana, Heste Punkt Malta. Man kann von hier auch im Dina ganz Hintergrund auf den Hügel kann man Kuppel mit Festungsmauern sehen. Das ja. ist alte Hauptstadt Malta im Dina.
0: Dina die alte Hauptstadt. Die neue ist Valletta. Die Ritter vom Johanniterorden erlitten 1522 durch Süleyman den Zweiten auf Rhodes eine empfindliche Niederlage und waren plötzlich heimatlos. Weil Kaiser Karl V. fürchtete, Rom könnte von den Osmanen eingenommen werden, gab er den Johannitern Malta mit dem Auftrag, eine Flotte aufzubauen und das Mittelmeer zu schützen. Valletta gilt als eine der historisch am besten gesicherten Städte der Welt, denn sie wird von einem Ring aus Bastionen umgeben. Nicht zuletzt das führte 1565 dazu, dass die Stadt und die Insel einem übermächtigen Angriff osmanischer Heere widerstand. Die Macht der Kreuzritter allgemein schwand ebenso wie die Aussicht, das Heilige Land für das Christentum erobern zu können. Und aus dieser Einsicht entschlossen sich die Ordensritter, sich der Barmherzigkeit, der christlichen Nächstenliebe und Hilfe zu widmen. Eine Tradition, die ja auch heute noch fortlebt. Wobei zu beachten ist, dass die Johanniter seit dem 16. Jahrhundert eine evangelische Ordensgemeinschaft sind, der sogenannte Gesamtorden der Malteser katholisch blieb. Zeugnisse der einstigen Macht der Ritter gibt es in Valletta reichlich.
2: Das ist hier der Fassade Großmeisterpalast. Heute sagen wir Präsidentpalast. Das ist einer von den ersten Gebäuden, die in Valletta gebaut wurden. Von hier diese großen langen Balkonen auf jeder Ecke könnte der Großmeister die Ritter sehr gut kontrollieren von oben.
0: Wenn er wollte, könnte heute der Staatspräsident vom Balkon aus die Einwohner kontrollieren. Der Großmeisterpalast ist sein Amtssitz, aber auch Museum mit einer beeindruckenden Zahl von Räumen und von Gemälden und einer ebenso beeindruckenden Waffenkammer. Ein kleines Stück nur neben diesem wahrlich majestätischen Bau ist ein kleineres Gebäude, ebenso alt, etwas bescheidener und dafür im Privatbesitz. Ja, Begrüßt Nicolas de Piro seine Gäste. Er ist, so sein offizieller Titel, 9. Marquis de Perot, Baron des maltesischen Lehens, ein Ritter Maltas. The house is more or less 450 450 Jahre alt ist das Haus, so der Marquis, die ersten 200 Jahre lang gehörte es den Malteserrittern. Heute ist es ein Beispiel für maltesische Tradition und Kunst, kein reines Schauobjekt, denn immerhin lebt die Familie immer noch hier. Vollgestopft, aber nicht überladen, mit Kunstwerken aus vielen Epochen, mit Möbeln, mit Gemälden, mit Kleinigkeiten und Kuriositäten. Die Ritter, und da sind wir wieder bei der Geschichte, kümmerten sich um Kranke und Versehrte, egal aus welcher Richtung sie kamen. Und so findet sich eben auch altes medizinisches Gerät und Salben und Tinkturtöpfe, allerdings aus feinster Keramik, denn Kunsthandwerk gab es schon damals. Der älteste Raum des Hauses mit dem Originalfußboden um 1500 und auch darin wieder Kostbarkeiten aus derselben Zeit. Es gibt einen Winterspeisesaal, das Familienarchiv, das Kabinett, die Sänfte, in der sich die Vorfahren durch die Gassen Vallettas tragen ließen, immer etwas höher sitzend als das Volk, aber doch relativ nah dran. Das Ganze ist ein Museum und ist doch keines, denn hier wird ja gelebt. Hier lebt die Familie, und hier möchte man selbst gerne sein, vor allem im Garten, einem schattigen Hof mit vielen exotischen und einheimischen Pflanzen und einem blaugelben Ara. Gärten waren übrigens auf Malta wegen der Wasserknappheit ein großer Luxus. Lassen wir den Marquis in seinem wunderschönen Haus, übrigens dem einzigen Palazzo in Privatbesitz, und streifen wir wieder mit Isabel durch die engen, aber luftigen Gassen hinauf in eine der früheren Befestigungsanlagen.
2: Von oberen Baraka Garten kann man den Großhafen sehen. Das ist ein Naturhafen, 25 Kilometer Küstenlang mit fünf Buchten da drin. Die sogenannten drei Städte, Vitoriosa, Singlea. tief in der Bucht ist Cospicua. Das ist hier vor St. Angelo, wo es die Ritter erste Hauptstadt Benus hatten. Die Türken waren hier in Valletta, wo es heute Oberen Barakka Garten gibt. Und dann inzwischen gibt es den Filmindustrie, verschiedene Blockbusters wie Gladiator, Helena von Troya, The Count of Monte Cristo, Cut Road Island, Games of Thrones, die erste zwei Serien. Ja? Und der letzte Film von Angelina und Brad Pitt wurden hier auf Malta und Gozo gedrängt.
0: So verbindet sich Altes mit Neuem. Für die einen Urlaubsparadies, für die anderen Arbeitsplatz. Und damit die Urlauber noch mehr Einblick in die Geschichte bekommen, finden sich jeden Sonntag Freiwillige, ziehen sich neue, alte Uniformen an und zeigen, wie es damals war. So we are in, uh, Fort Elmo, in Stefan Weller erklärt das Prozedere in Fort St. Elmo, wo in einer dreiviertelstündigen Show der Aufmarsch der Besatzung vor dem Großmeister dargestellt wird. Dargestellt wird in dem offenen Gefiert die Präsentation der Garde vor dem Großmeister und wie sie von ihm die Tagesbefehle erhält.
1: Gerade haben Sie das Läuten der Alarmglocke gehört, welche die Garnison darüber informiert, dass der Großbeihilf bald eintreffen wird. Der diensthabende Offizier wird nun die Tagesbefehle verlesen, um allen ihre speziellen Pflichten in Erinnerung zu rufen.
0: Das dürfte jetzt erst einmal genug Geschichte und Kultur an einem Tag gewesen sein. Ohne, dass wir das gemacht haben, was auf Malta einfach dazugehört. Ein Ausflug in die Küche. Wir gehen in den King's Own Band Club. Was vielleicht im ersten Augenblick etwas seltsam klingt, entpuppt sich als eine Mischung aus Treffpunkt und landestypischem Restaurant, erklärt Roberta. The Morgens, so sagt sie, kommt man hierher, um Tee zu trinken oder zu frühstücken, trifft Freunde und kommt ins Gespräch. Mittags gibt es Snacks und am Abend dann öffnet das Restaurant.
1: And then we open for dinner.
0: Schauen wir mal, was es gibt. An erster Stelle selbstverständlich <lacht> Kaninchen und selbstverständlich mit reichlich Knoblauch. Dann natürlich Ravioli, ihrem italienischen Pendant sehr ähnlich. Der Unterschied liegt in der Verwendung des typischen jungen Schafs oder Ziegenkäses. Fisch darf auch nicht fehlen. Die Maltesische Küche ist eine gemischte Küche aus der bewegten Geschichte der Insel heraus, stark in den letzten gut 100 Jahren geprägt durch die Engländer. Aber Griechenland, Sizilien, Frankreich und Spanien bis hin zu Nordafrika und dem Mittleren Osten haben ihre Spuren hinterlassen.
1: So it's a fusion of, of, of ingredients, of well. Everything.
0: Nicht versäumen davon einen der zahlreichen kleinen Imbissstände, in denen herzhaftes Gebäck aus Blätterteig verkauft wird, die Pastizzi, mit verschiedenen Füllungen angeboten, zum Beispiel mit Ricotta, Käse oder Schinken. Wenn wir dann gestärkt sind, sollten wir wieder aufnahmebereit sein für eine der wahrlich größten Sehenswürdigkeiten Maltas, in die uns Isabel anschließend führt.
2: Da hier sind wir in den heilige Johannes Ko-Kathedrale. Ko-Kathedrale bedeutet Schwesterkathedrale. Schwesterkathedrale in Kollaboration mit den Kathedralen in Indiena. In Indiena ist Hauptkathedrale, gehört den Kirche. Das war Klosterkirche den Ritter, also nichts zu tun mit den Kirche. Man kann links und rechts die Seite-Kapelle sehen. Fünf Kapellen Richtung links, drei Kapellen Richtung rechts. Auf jeder Säule kann man den acht -Kreuz sehen. acht -Kreuz, den Wappen, den Ritterseit. Die erste Kapelle hier zu besuchen ist die deutsche Österreich-Kapelle. Ja? Also Deutsche und Österreich-Ritter hier begraben sind. Da hier unter uns kann man diese Gräber hier sehen. Und unter jeder Grab gibt es einen Ritter begraben. Der berühmteste von den deutschen Kapellen ist Wolfgangus Philippus Gutenberg. Deutsche Kapelle ist einzige Kapelle ohne Sakrophag für einen Großmeister. Nur der letzte Großmeister war deutsch.
0: Und ausgerechnet der ließ Napoleon ohne Kampf auf die Insel, weil er Blutvergießen vermeiden wollte. Man dankte ihm, diesen Humanismus nicht wirklich, und schickte ihn ins Exil nach Frankreich. Wer nun denkt, mit all dem Prunk des Hochbarock in der Kathedrale sei es genug, der wird andächtig in einen besonderen Raum geführt. Stille herrscht hier beinahe, ehrfurchtsvoll stehen die Besucher vor wohl zwei der bedeutendsten Gemälde, die es gibt. Geschaffen von einem Italiener, der nach einem Mord aus seinem Land fliehen musste und auf Malta landete.
2: Caravaggio. Er ist in Caravaggio geboren und sein Name war ursprünglich Michelangelo de Merisi. Caravaggio hat diese zwei Meisterwerke, Heilige Irolamus und Enthauptung Heiliger Johannes. Das war ein Geschenk für den Großmeister Alof de Vignacourt. Er hat größte Meisterwerk der Welt hier gemalt und das zeigt die Enthauptung Heiliger Johannes.
0: Genießen wir noch einen Moment die Stille des Raumes, gehen wir dann wieder raus in die Straßen Lavalettas, wo die Feste so langsam ihren Höhepunkt erreicht. Die Kapellen sind mit ihren heiligen Statuen auf dem Platz vor dem Großmeisterpalast angekommen. Zeit für das, was auch typisch maltesisch ist. Zu jeder richtigen Festa gehört ein Feuerwerk.
1: über seine Reise nach Malta. Übrigens kann man aus Berlin zweimal in der Woche direkt auf die Insel fliegen. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online auf inforadio.de slash unterwegs. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio. Podcast.